0: Rollen som sportchef sticker sällan ut, speciellt i Norrköping. Adnan Ergull är dock ett tydligt undantag. Profilstark som han är har svåra utmaningar aldrig sett som omöjliga. Ofta har han med små medel lyckats med fina framgångar tack vare sitt brinnande engagemang. Många spelare har berättat att ofta är Adnan som har gjort att just de har valt klubbar där han har jobbat. Han är mest känd för sin tid i Sleipner, men idag jobbar han i Sylvia och tight med IFK Norrköpings organisation. Förutom det här gör även Kasper Inkvist debut. Med sitt fotbollskunnande och med sin expertroll känns det inte mer än rätt sett till att han idag spelar i just Leipner. Därför är det just Kappe som inleder podden med tio snabba frågor.
1: Ålder?
2: 44, fyller 45. Bor? Navestad.
1: Förebild? Omittag. Om du fick träffa någon som har gått bort, vem skulle det vara?
2: Mina föräldrar.
1: I sommar ska Sveriges damer spela VM. Hur långt tror du de går? Ja, kvartsfinal kanske. Lionel Messi eller Cristiano Ronaldo? Ingen av dem. Var reser du helst? Turkiet. Bästa spelaren du har sett? Omittag. Favoritlag?
2: AC Milan.
1: Vad gör de om tio år? Jobbar i Milan.
0: Adnan, hur började din fotbollsgärning? Äh, så jag
2: spelar i Syrianska, B-laget, klass 5. Spelade en match, gjorde tre mål. Då var Roman tränare. Tänkte jag kanske får vara med i A-laget dagen efter. Kommer han och kollar, ringer mig på kvällen. Jag är skitglad han bara, bra match, jag bara, fan vad skönt han bara, kan inte du jobba i Steffes Semir i pizzerian så han kan vara med och spela, där slutar min karriär
0: Ja, för lyssnarna som inte vet, är Roman, du syftar på Roman Arapovic såklart ja. om vi då bortser från din extremt korta fotbollskarriär, hur blev du sportchef? Eh, jag hjälpte till i Assyriska först tre år, tre, äh, två år
2: var med och tog upp dem i trian, gick jättebra sen eh, Syrianska började med att satsa lite och då ville de att jag ska hjälpa dem. Gick över dit. Vi lyckades ta upp Syrianska tre år i rad till division tre. Innan säsongen började så gick jag till Sleipner. Pera Eriksson eh, hörde av sig och, och Micke Karlsson den, och Lennart Karlsson. Och de ville att jag skulle hjälpa till där. Där har jag varit åtta år.
0: Syrianska minns jag för tio år sedan. Då hade ni en riktigt framgångsrik period. Varför tror du det gick så bra?
2: Dels att vi var en kompisgäng som drog åt samma håll och folket, syrianerna hjälpte till det. Och vi fick in stjärnaspelare men sen tog det nog stopp. Jag tror inte organisationen hängde med
0: riktigt. Ja, varför tror du det blev så? Alltså det blir ju att du
2: hamnar i Svenska fotbollsförbundet när du går upp i trian Det är helt andra regler och det blir lite svårare med kostnader och resor och
0: så jag tror det är språk där. För de som inte har koll på skillnaden mellan division 3 och division 4, kan du vara mer konkret i vilka skillnader det är ekonomiskt? Ja, division 4
2: är i stort sett lokala lag. Du kan ta svårvagnen till matcherna. Division 3 det är mycket småland. Österöttland är, är långa resor och många jobbar. och Så det blir dyrt i längden. Nästan varje borta match är en bussresa och den ligger snittat på 3-4 tusen. Sen är toppen i trean, vill ju, det är ju gamla anrika klubbar som vill upp i tvåan. Och sen de nykomlingarna som kommer, det blir jättesvårt för dem.
0: Kape du har ju verkligen spelat både högt upp och lågt ner kan man säga. Allt från division 1 till division 5. Vilka är de största skillnaderna känner du som spelare? Alltså tempot och
1: fotbollsskickligheten liksom. Det går mycket snabbare om man kollar. Bara man jämför
0: division 1 och division 2,
1: det är ju en liksom, snäpp till.
0: Om man tar Sleipner då, för efter Syrianska blev vi då eh, nästa destination då, Sleipner. Åtta långa år. Jaja. Kan du beskriva varför blev det så lång tid?
2: Alltså de, de som har varit i Sleipner vet ju att det är randigt. Det är alltid randigt. Men det blir liksom som en familj. Man hjälps åt med små medel. Alla runt omkring 10 -95 åringar till 95-åringar som hjälper till på något sätt och Kommer jag klappa axeln, alltså det är jättefin förening. Så därför var man kvar där ett tag.
0: Under de här åtta åren Adnan så var det mycket jojo när det kom till släten. Mycket division 1, division 2, sen division 1 igen. Hur skulle du beskriva resultatmässigt dina åtta år i klubben?
2: Ja, det är alltid som mål att vinna serien. Ibland skrattar folk men jag fick in rätt spelare. Vi gick upp, jag var med tre gånger, ta upp laget. Men sen tror jag att föreningen är inte redo för division 1. Ekonomiskt. Ingen arena. Alltså det var lite konstordandning hela tiden.
0: Varför tror du att en så anrik klubb som Sleipner fortfarande har det här problemet? Eh, ja, pff, vad ska jag säga? Det är liksom ingen som riktigt
2: har tagit. Det blir att dra in pengar varje år så de har inte haft möjligheten att jobba för en egen arena eller någonting. Du måste nästan ha någon anställd för att. Lägga krut på att hitta en anläggning och jobba mot kommunen. Så det varje år är jag jagar pengar för att överleva. Jag tror att det är där skon klämmer.
0: Släpnings spelar på sjötaporten. Men skulle du vilja säga att för Släpnings del kanske man måste ha en egen plan rakt av? Definitivt. De
2: har blivit lovade flera gånger under min period. Men liksom det har bara runnit ut sanden. Det har brustit någonstans i kommunen eller... Våran styrelse, kommunikationen. Jag vet att under min tid så var det några pojkar som kom till parken och då var det något annat lag som tränade. Då var de tvungna att cykla till himpan för att hitta gräsplätt.
0: Finns det något år i Slipnir som sticker ut?
2: Ja, första mitt första år när vi var jättenära Superrättan. Vi torskade mot Österborta med 3-1. Jag tror det hade räckt med kryss för då hade vi Oddervåld hemma som vi skulle bara slå och den vann vi med
1: 6-0. Var det då Tobias Hell spelade i Öster va? Eller? Ja, han, mm. han sänkte oss. Sänkte släpna på Världenssalen va? Ja, ja, mm.
0: stämmer bra. <laughs> Vilket år var det här? 2012 eller? Ja, jag tror det. Jag är inte hundra Varför var ni så bra det året? För du pratade just om det här med att släpna har alltid haft svårt jätten och helt plötsligt var det ett år där ni var jättenära upprättan. Eh, dels hade vi
2: fantastiska spelare som var i rätt ålder vi hade fantastiska tränare torane. allting var toppen det året
0: och du är ju en profilstark person i stan, du har haft lite duster också med skötska klubbar en av klubbarna är Linköping City kan du berätta din relation till den klubben och varför den har varit lite sargad? Nej, alltså det var
2: en period då de gick på alla våra spelare och de tränade med dem utan att säga till. Och på den vägen blev jag lite besviken. Det var lite sågningar fram och tillbaka i tidningar. Mellan vilka? Mig och Linköping, hela stan.
0: <laughs> så du är lite hackkyckligen i Linköping eller? Ja det får jag vara, det gör ja. inget
2: Älskar Norrköping Lokalpatriot Så är det, ja. kommer alltid
0: vara Och eh, sportchef för Linköping City var ju då Michel Aldemir Nu är Michel i Asyriska. Hur är er relation idag?
2: Ja den är jättebra det är ju, alltså Man får skilja på vänskap och fotboll det är, Så är det idrott Tycker du att alla är bra på det som du? Ja jag har haft i med vissa spelare som jag jobbar med jag stängt av vissa spelare i för fast jag jobbar med dem. Jag gör rätt jobb i Släpne och då måste jag se Sleipnäs bästa. Jag fick ju rätt i slutändan. Det var ju Linköping som var på dem och då var de gröna skogar och men vilket jag sa att det är bara skitsnack, det kommer du aldrig få. Det var bara för att förstöra. Vi låg ju tvåa, de låg etta. Och då gick de på en av våra bästa spelare. Jag då smsar de en fantasisumma och han satt bredvid mig i måltavlor på jobbet och sa att det här får jag. Då sa jag jag kommer du aldrig få tro med. och jag kommer aldrig släppa det heller om jag får en miljon av Linköping. Och på den vägen vart det och han tjodade och då stängde vi aven och men han fick sina pengar istället och efter det rockade vi med nio poäng avans gerien.
0: Just Linköping City intresserar mig eftersom det var ju en situation där Rikit Sakic skulle till Linköping från Sleipner och där du sa i NT att går han dit så är det för pengarna. Ja. Hur resonerar du just då? Ja
2: det är sann dagens sanning. Det är för pengarna man går till Linköping. Inget annat.
0: De spelar ju ändå division 1 idag och Sleipner spelar division 3. Ja. Ja. Vad har de gjort bra sista åren? Köpt spelare för ett par miljoner. Finns det så mycket pengar i Linköping? Det lär det finnas. Tror du de tar sponsorer från Otvidaberg?
2: Nej, jag tror inte de tar för Otvidaberg Anrik klubb. Jag tror när Otvidaberg åkte ur till ettan så tror jag de fick mer sponsorer än vad de hade i Superettan. Då vill man hjälpa. Det var som när IFK åkte ur. Då sa äh, folket i stan samla ihop sig för att stötta IFK. Vi var i snitt 10 000 på parken.
0: Finns det någon värvning du är extra stolt över i Slip nu? Ja, Kutschig. Cucimoilo för de som inte vet. Varför ja, det?
2: För jag tyckte att han hade den spiden och jag tyckte att han var riktigt bra. Fick en billigt och bra... Han kom
1: från Carlston United va? Ja, någon ja han var Stockholm
2: men mm. han hade spelat där innan. ja. Men sen ja, all de flesta jag värvat tycker jag har gjort bra. En del har ju värvat för att det ska vara bra ledare i omklädningsrummen. Alltså, allt sånt där måste spelas in för att lyckas i en förening.
0: Finns det någon tränare som du har jobbat med extra tight?
2: Ja, Rickard Holmlund som tyvärr körde i sig. Han tror jag hade lyft hela föreningen. Jätteduktig, jättekunnig. Så han var nog bland de
0: bättre tränare jag haft. Hur länge var han i sleep nu innan han gick bort? Ja, kan det varit... kan ha varit... Två säsonger så ja, eller något
2: sånt.
1: Han skulle precis flytta hit va? Från Örebro? Från Örebro, mm. ja. Han betyder mycket faktiskt. Han har tagit SM-guld också med Umi och damer. Champions League.
2: och mm. Han var jättestor faktiskt i svensk hopp och damtränare framför allt. Men det fanns en person som betydde mycket för mig, i Sleipner. Det var Rutger Pettersson. Och han bor på Malta idag. Han och jag jobbar mycket ihop och han betydde jättemycket för Sleipner.
0: Vad han för roll i föreningen just då?
2: Han var min vapendragare från styrelsen. Han skrev alla avtal som jag sa vad han skulle skriva och då. Så han ja, betyder jättemycket för föreningen. Var det någon tränare du inte klickade med? Ja, alltså, jag kommer överens med allt och alla. Hemma är enda jag inte kommer överens med. Men det är en annan sak. <skratt> <skratt> Nej, men det är alltså. Man får ju erkänna sina brister. Med. Man är inte världsmästare i allt. Alltså, du måste ta hjälp och det har jag gjort. Och det kanske inte syns utåt, men det är inte bara jag. Vi är rätt många som jobbar med det här. Finns det någon
0: sportchef internationellt som du ser upp till? Oh, mitt tag. <laughs>
1: <laughs> Nej, skämt sig. Då, eh, Någon i Milan, eller? Galliani
2: För att? För att han eh, värvar bra. Men han hade ju pengar.
0: <laughs> Vad kännetecknar en bra sportchef? Eh, var sig själv. Vad innebär det att vara sig själv som sportchef konkret? Ja, så,
2: det så får man inte ge hopp. Man behöver inte ringa en gång till någon spelare. Bjuda på en fika. Snacka och fråga vad de ser, tror om laget. Och, eh, vad kan de göra för laget och vad kan vi göra för dig som spelare? För att du ska utvecklas ännu mer.
1: Där kan jag säga. Jag har aldrig mött en... Jag kommer ihåg första gången Adnan ringde med. Du bjöd ju hem mig till Navesta. kommer jag ihåg till dig. Ja, ja. när vi när jag skrev på kontraktet där måste jag måste fråga lite. Och ska du ha whisky? Och ska vi ses på fredag? Lite så. Alltså, när det, här, det sociala är viktigt med och det, absolut. Det tycker jag är grymt på.
0: Finns det någon sportchef i stan du vill lyfta? Nej. <laughs> Och sen då, efter åtta långa år så blev det en separation från Sleipner. Och varför slutar du? Eh, dels så fick jag ett bra erbjudande från
2: IFK. Jobba med Tonna, fantastisk. Tony Martinsson? Ja, Tony Martinsson. Och de ville att vi skulle checka upp laget inom två år. Och vi lyckades ska ta upp laget efter ett år. Mycket som funkar. Det är lite proffsigt. Behöver inte jaga 40 pers för att få en träning överallt direkt. Släpnä var ju också. Den hade ju sin kjursning, men såklart. Så, ja, men Sylvia har varit riktigt roligt med
0: ungdomar. Vilken skillnad ser du i din roll idag i Sylvia jämfört med rollen i Släpnä?
2: I Släpnä hade man lite friare roll. Nu måste man vara lite mer försiktigt. Lyfta med IFK, eh, Sylvia styrelse. Vilka positioner man ska värva och vilka man ska avvakta på för att lyfta de här yngre. I släpningen var det inte riktigt så. Det var ju bara om man ville så värvade man. Men det har funkat bra ändå. Varför tror ni vann? Fantastiskt bra till Anna Stab. Eh, Kim, Kim och Dan, Danne. De var unga med men jätteduktiga. och få ut det bästa av de här Så Bra lag, bra killar. Eh, hungriga. Och sen eh, gäller det Vi vann rätt matcher. Jag menar, det är jättesvårt att vi en serie. Man måste vinna rätt matcher.
0: För de som inte vet då, Kim Hellberg har ju otroligt bra facit som tränare. Tog upp Kudby från sexan till trean. Yeah. Kommer till Sylvia. Vinner de hon två under sin andra säsong. Yeah. Vad är det som gör honom så duktig?
2: Som jag sa att han brinner ju för att han är ju bara en,
0: en station för man. Jag tror han kommer att träna allsvensk lag inom snar framtid. Definitivt. Grannen, eller? Det hoppas jag, någon gång. Kim och Stefan i staben, vad tror du om Ja,
1: nah, Stefan får nog vara materialare då. <laughs>
0: <laughs> ja, Kappa, vad tänker du om Kim Helberg?
1: Jag ser ju när jag, Vi tränar ju rätt över Sylvia med Sleipnern. Så man ser ju att han alltid skriker och alltså pushar grabben hela tiden liksom. Hade han, lite, han tränade några pass med knäpp i spår när jag var där förra året. Och man märkte ju vilken skillnad det var när han alltså hade några pass. Hur han peppa och hans liksom.
2: Han har ju pondus när han pratade. Alltså,
0: han höjer rösten på bra sätt. Hur är din relation med Kim när det kommer till själva det kollegiala? Alltså, jag alltid, mitt, mitt
2: sätt att jobba alltid var jag. Jag har alltid varit jag aldrig lagt mig i tränarfrågan. Eller laguttagningar eller någonting. Jag, jag är inte ens i omklädningsrummet, jag är en matchplan. Vi har anlitat dem, det är de som bestämmer. Sen får man sitta ner under sommaruppehållet eller efter säsongen. Vad gick fel? Vad gjorde vi rätt? Men aldrig att man lägger sig i någonting under säsongen.
0: Sylvia i ju samarbetsklubb till Har du sett begränsningar idag? Nej, ingenting. Hur, vad skulle innebära om Sylvia till exempel gick så långt som att vinna Dijonett? Vad skulle innebära för samarbetet med GFK jag tror det skulle bli ännu bättre för att... För,
2: för att vi har några spelare som kanske är för bra för division 1 som inte kanske får spela IFK som är utlånade till Superetta idag förra året. De är kvar då i stan nära sin familj, tryggheten, steget är ännu närmare
0: till IFK då. Hur brukar dialogen se ut? Vad, vad, är ni, vad är ni samarbetar kring? Hur ser en dialog Nä, ut oftast?
2: Det kan ju bli om jag, jag värvar någon
0: ung kille som Michael
2: till exempel jag värvar från Södertälje det var ju tanken, kanske var ju 19
1: först, men vi tog en till Sylvia istället direkt. Det är Michael Bagheer va? Från den syriska? Ja, syrisk, ja Kappe, du hade en fundering kring värvningarna? Ja, de här, förutom Michael då? Cassini och Niklas Adderberg. Ja. Hur du lyckades få hit... För Kristoffer Cassini blev ju Division 2 bästa mittfältare ja, ja, i FK Stocksson. Ja. Hur var det? Eller kontakten där? Var det lätt att få hit honom?
2: Ja, nej alltså det är som jag sa det är nog en av de bästa spelarna jag har värvat. Och eh, hur jag fick nyss om honom det var att vi mötte dem förra året träningsmatch och efter matchen eh, så har jag aldrig sett en sån bra spelare förut. Och Hampuslund eh, sa ju det är den bästa spelaren jag har mött. Jag bara, honom ska jag ta nästa. Ja, lyckas du med det så är du kung, sa han.
0: Idag är han hos oss. Det ja, han kan bli kul att se. Simon Tärn har till och med sagt att han var ruggig bra under träningarna. Ja. Vilka ambitioner har ni i år med Sylvia? Vad, är, vad har ni satt upp för mål? Alltså, målet är väl att
2: Få tre spelare lever på fotbollen nästa år. i IFK eller andra lag, då har vi gjort ett bra jobb. Men för min egen del så är ambitionerna
0: vara med i toppen. Vad tror du kan göra att ni blandar i den där toppsidan?
2: Underskattning. Motståndarna kommer nog att underskatta oss, det tror jag.
0: Är någon spelare vi ska hålla koll på tycker du? Eller mer laget Sylvia? Eh, laget Sylvia. Vad kommer Sylvia erbjuda? Fantastisk fotboll. Snabba omställningar. Ja, lite defensivt. Lite Kim Helberg ändå. Eller mycket Kim Hellberg
1: över det. Mm, Nej, nah, Kudby tror jag det var med det. Jag vet ju mm. hur Sylvia spelar och det är ju en fin anfallsfotboll. Det går snabbt. Så jag tror Sylvia är en topp fem i tror jag faktiskt. Ja, du tror då? Bra ja. kapper. Sen tror jag även Karlstad United faktiskt. Jag som har lite koll sådär på spelare. De tror jag blir topplag faktiskt. Ja, vem är bra i Karlstad? Nej, det
0: finns några. Ja, äh, hemlighetsfull. Ja, de har, äh, <laughs> De
1: har varit en del faktiskt.
0: Ja, jag älskar ju Sylvia. Det, är ju min, det var ju typ min första klubb när jag växte upp som spelare. Så jag är alltid glad när Sylvia är bra. Cool. Det enda som jag har varit lite skeptisk i men, men just det här samarbetet med IFK Norrköping har, har ju jag har alltid ställt mig frågan hur, hur långt kan Sylvia gå? Mm. Eh, hur länge kommer samarbetet pågå? Men just nu verkar det vara riktigt bra eftersom att det har gått så bra för IFK mm. det är egentligen det som har gjort att går det bra för Sylvia så, så är jag nöjd
1: men jag tror ju den om inte IFK hade gått in och hjälpt Sylvia hade inte Sylvia kanske funnits idag
0: nej så kanske mm. Om, mm. och det är ju någonstans det är ju det realistiska, alltså så måste man ändå tänka för någonstans, mm. det är ju verkligheten
2: mm, absolut
0: du har ju en eh, speciell relation eller speciell men du har ju en bra relation med Jonas Tern och det sägs <laughs> att eh, han har gett en särskild gåva. Han har inte gett med, men det hoppas jag. Ja, vad
2: är det han ska ge? En eh, Milan-tröja han mötte mm. dem när de var som bäst. Vilken spelare? spelar ingen roll, alla var bra. <laughs> <laughs> och <Svonimir> Boban <laughs> ja,
1: Paolo Maldini, kung.
2: Ja. Så, Nej ja, men Jonas Tern eh, han berättade det var kul sitta med en gammal idol i Mm. och han blev farfar i rummet så oh. det var ju kul ja
1: häftigt. ja häftigt. i den eh, expertrollen jag sitter där med då, så eh, måste jag ändå fråga du har ju fortfarande lite slejpning hjärta kvar va? Absolut. och randigt är ju roligt alltid absolut bra <laughs>
2: det är ju slejpning ringen snart vad är slejpning ringen för de som inte vet? Hall of Fame typ mm. man blir inröstad de som har gjort något för föreningen
1: och några år sedan va, fick du väl någon slejpning ringen sköld va? Skölden. Ja, och
0: Nisse Lidl har fått den. Det är ja. stort. Oh. Blir den en till Släpne någon gång?
2: Det kan det bli. Absolut. När sker den? När han byggt nya ny arena. <laughs> <laughs> Nej, men Släpne är släppnar. alltid Släpne, det är klart. Brukar se deras matcher, man. Efter eller. Milan är viktigare än familjen. <laughs> Vi var i Turkiet i somras och då Mattias, min son, han spelar i vi var i Turkiet och slog och vi var att vi skulle tattera Milan-märket. Så jag tatterade den i armen och han i vaden. Och frågan pratade inte med oss
0: på en månad. <laughs> Om du var sportchef i Milan idag, ja. vad skulle du gjort? Jag skulle lägga alla pengar på Modric. För att?
2: Ja, för att Milan behöver en sån spelare. 33 år? Ja, Han var 32 innan säsongen. <laughs> Åldern är bara en siffra. Stort tack Anna. Tack så mycket. Tack för att jag fick komma.